0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg møder nogle gange mennesker, som ikke forstår, hvad akademikere går rundt og laver. Og i det hele taget, at man kan frembringe produkter ved tankens kraft, som er noget værd og som nogen vil betale for. Senest har akademikere været beskyldt for at være et overflødigt fedlag, der snyder på samfundet. Og ideen med at gøre Danmark til et førende videnssamfund ser ikke ud til at ligge lige for som målsætning i den politiske valgkamp. Så jeg besluttede mig for i denne uges podcast at tale med en akademiker, der bidrager til samfundet og netop bringer os videre, selvom det kan være svært at forstå. Podcasten er denne gang sponsoreret af Dansk Magisterforening. Sofie Lindskov Hansen, da jeg i foråret mødte dig til en konference, fortalte du, at du lige havde afsluttet din universitetsuddannelse, og ugen efter startede du så i et nyt privat job, hvor du arbejder med kvendte teknologi. Og jeg husker selv, hvor svært det var at få job efter afslutningen af min uddannelse, men sådan er det ikke længere. Eller er det fordi, at du arbejder med noget, der hedder noget med kvante?
0: Ja, det er et et godt spørgsmål. Jeg havde i hvert fald ikke nogen problemer med at, at finde ud af, hvad jeg skulle lave. Jeg blev faktisk kontaktet af det her firma, Quantify, hvor jeg arbejder nu. Fordi de så min profil og så, at jeg havde en baggrund i kvantefotonik og havde arbejdet på noget med at lave nogle molekylsimuleringer, så det synes, de lød interessant. Så jeg blev faktisk kontaktet af dem og spurgt, om jeg ikke ville komme og arbejde for dem, og det ville jeg rigtig gerne.
1: Ja, du skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har også snakkede med andre unge mennesker til den konference, og de havde alle sammen jobs eller jobs på hånden, så det lyder som om det er ren bonanza i den branche.
0: Ja, det må man sige, der sker ting lige nu. Altså jeg tror, man kan sige, at vi er i sådan en nærmest i, i kvanteteknologi, fordi det, det, der begynder virkelig at ske noget. Det er jo en idé, som, som man fik tilbage i 80'erne, Fik man en idé til, at den her nye spændende teori om, hvordan naturen hænger sammen, når man kigger på den på mikroskopisk niveau, hvordan man faktisk kunne udnytte det. Men vi skal altså fra 80'erne og helt frem til nu, før man virkelig begynder at kunne bruge den her teknologi. Men der sker virkelig også noget lige nu. Så jeg tror, alle, der har uddannet sig i noget med noget kvante, kvantefysik, de skal ikke lede langt for at finde ud af, hvad de skal lave, for der er mange muligheder.
1: Men jeg kan huske, at jeg lavede radioprogrammer og skrev artikler om kvantefysik, netop en gang i 90'erne, sådan midt-90'erne. Og på det tidspunkt, der var teknologien sådan lige rundt om hjørnet, men men det er den da stadigvæk. Er den ikke?
0: Det synes jeg kommer lidt an på. Altså, nu gik jeg i folkeskole i 90'erne, så der var jeg ikke så opdateret på på kvanteteknologiens tilstand. Men den er ikke lige rundt om hjørnet. Altså, jeg jeg tror, jeg vil sige, at den... Kvanteteknologien er her. Den er bare meget, meget øh, primitiv lige nu. Øh, men den udvikler sig. Øh, hvis man kigger på udviklingen over de sidste 5-10 år, og prøver at forudse, hvordan det så kommer til at se ud over de næste 5-10 år, så vil jeg sige, at vi skal ikke særlig langt ud før, så er, det, så, kan man sige, så er den her. Så kan vi virkelig begynde at bruge den til noget. Men...
1: Al den her kvanteteknologi den bygger på fysik, og på et eller andet tidspunkt må du have fået den idé, at du interesserede dig for fysik. Hvordan startede du med fysik?
0: Ja, det er faktisk en lidt øh, spøjs historie, fordi da jeg havde fysik i folkeskolen, der havde jeg en fysiklærer, som mente, at øh, undervisningen gik ud på, at jeg skulle memorere det periodiske system. Og det var egentlig ikke rigtig lige noget for mig. Jeg kunne ikke se i fidusen med det. Så da jeg kom i gymnasiet, der undgik jeg fysik fuldstændig. Øhm, men efter gymnasiet fandt jeg så ud af, at jeg gerne ville læse medicin, være læge. Og så fandt jeg ud af, at så skulle jeg have fysik på B-niveau, tror jeg, det var. Så nødtvunget meldte jeg mig til sådan et GSK-kursus og tænkte, Nå, så må jeg jo bide det sure æble og tage sådan et fysikuddannelse. Og så fandt jeg ud af, at jeg synes, det var sindssygt spændende. Øhm, så jeg skiftede faktisk spor og besluttede mig for at opgradere min uddannelse eller min, min gymnasieuddannelse, så jeg havde fysik og matematik på A-niveau, og så startede jeg på fysik i stedet.
1: Så du startede simpelthen uh, lige ind i løvens hule på Københavns Universitet uh, på Nelsborg Institutet med at læse fysik?
0: Ja, det gjorde jeg. Der startede jeg i, hvad var det? Det må have været 2007 eller sådan noget, den stil. Jeg startede på fysikstudiet på Nelsborg Institutet.
1: Men stadigvæk, altså fra fysik og så til kvantefysik, der er alligevel et skridt.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror for mig, var det, var det meget naturligt, at det var kvantefysik, fordi det var de, sådan, de mere sådan, filosofiske aspekter af teorien, jeg synes var virkelig interessante. Og dem er der masser af i, i kvantefysik, fordi det er så counterintuitivt og det er så underligt, og det er fuldstændig fantastisk. Så for mig var det ikke, det var ikke, det var ikke, det var ikke en svær beslutning, at det skulle lige præcis være kvantefysik, der skulle... Der skulle være hovedelementet i min uddannelse.
1: Nogle af de mest berømte kvantefysik nobelpristagere har udtalt, at hvis man, hvis man tror, man forstår det, så har man i hvert fald ikke forstået det.
0: Ja, og det er jo sådan lidt en underlig... Altså det her, ja, det, det er rigtigt. Og, men hvad er forståelse egentlig? Altså fordi, hvornår, hvornår forstår man egentlig noget, og hvornår har man vendet sig til noget? Altså jeg synes det også, det er vildt underligt, at man kan... Hvad ved jeg, putte en lille bitte kerne ned i jorden, og så kan det blive til et kæmpestort træ, bare ved at man giver det noget vand og noget lys. For eksempel. Det, det, men det føler jeg, at jeg forstår, men det er fordi, jeg har en erfaring med det. De ting, som vi ikke føler, at vi forstår i kvantemekanik, dem har vi ikke nogen erfaring med, fordi de, de viser sig ikke oppe på vores hverdags makroskopiske plan. Så derfor så er, det, så er det en, der er nogle ting, man bliver nødt til at acceptere, som er, som er underlige, men, men derfra til at sige, at man ikke forstår det, det ved jeg ikke jeg er helt enig i. Men det er underligt i hvert fald. Hvis man ikke har vendet sig til at have fået det her sprog for det, i kvantemekanik har vi en fuldstændig perfekt beskrivelse af, hvordan, hvordan tingene opfører sig. Og når man har først har brugt den mange gange, så er det ligesom om, så kommer det ind under huden på en. Så om det er en forståelse, eller, eller det ved jeg ikke, hvordan man skal forklare det, men når man har accepteret, at man skal beskrive en partikel for eksempel som en bølgefunktion, hvor den her bølgefunktion beskriver sandsynligheden for, at den her partikel er et eller andet sted, og man bliver nødt til at acceptere, at forud for en måling er den flere steder på en gang. Det er noget, man kan vende sig til, og jeg ved ikke, hvornår man kan sige, at man har forstået det, eller hvornår man kan sige, at man bare har accepteret det.
1: Men øh, det er jo så noget af det, som man netop arbejder på i øjeblikket, også omkring kvantekryptering og sådan nogle teknologier, hvor man kan sende signaler over meget store afstand simultant.
0: Ja, lige kvantekryptering er ikke sådan mit, øh, ikke det, jeg ved allermest aller om. Men, men det er klart, at i den der kvanteteknologi, som man er ved at ud, udvikle nu, der udnytter man de her specielle kvantefænomener. Det, der hedder sammenfiltring eller entanglement, udnytter man, og man udnytter, at øh, ting, kan i en, altså, ting kan være i en superpositionstilstand af, i kvantekomputeren er det så 0 og 1 for eksempel, så det er de her spøjseting, som, som har forvirret folk og, og har givet kvantemekanik det rygte, som det har fået netop med noget, som er meget, meget mystisk. Det er de ting, man går ind og udnytter nu til at, at udvikle den her nye teknologi, som har store potentialer.
1: Ja, altså, hvor store potentialer? Fordi meget bekendt, så har man ikke en rigtig kvantecomputer endnu. Altså, man har computere, der måske kan bruge simultan simuleringer, og man har nogen, der kan lave nogle enkelte løsninger til nogle helt bestemte problemer. Men sådan en, en kvantekomputer, man kan anbringe på sit skrivebord, det var lidt endnu.
0: Ja, det, det, det kan du have fuldstændig ret i. Og jeg ved ikke, om det nogensinde kommer. Vi skal have en, jeg tror ikke, jeg skal have en, en sådan, Det tror jeg ikke bliver, bliver relevant. Men de er der derude kvantecomputeren, De er bare ikke særlig store. Og du kan ikke gøre noget på dem endnu, som du ikke også kan på en klassisk computer. Så vi har ikke opnået det, som man kalder quantum advantage, eller quantum supremacy kalder de det i USA. Der hvor kvantecomputeren går ind og løser et problem, som en klassisk computer simpelthen ikke kan løse. Der er vi ikke nu. Men det betyder ikke, at hardwaren ikke er der. Den er der, den er bare meget. Den er bare i sin, i sin, sin vorden, kan man sige, en meget sådan, primitiv udgave. Men
1: hvordan kan det så være, at at store virksomheder, de poster millioner og milliarder dollars eller euro i i den her teknologi? Altså, hvad er det egentlig, at man kan bruge det til, og hvor lange er udsigterne?
0: Ja, altså grunden til, der bliver postet rigtig mange penge i, det er fordi, når den går, så kan den noget, som man overhovedet ikke kan forestille sig på en klassisk computer. Altså for eksempel kan man sige, hvis jeg vil lave en simulering, en eksakt simulering af penicillinmolekylet. Penicillinmolekylet indeholder omkring 40 atomer, så vidt jeg ved. Hvis jeg vil lave en eksakt simulering af det på en klassisk computer, så skal jeg bruge en klassisk computer, der har flere transistorer, end der er atomer i det synlige univers. Det vil sige, det er overhovedet ikke inden for rækkevidde. Derfor laver man approximationer, og man ved utrolig meget om penicillinmolekylet, men en eksakt simulering kan man ikke komme i nærheden af med en klassisk computer. Hvis du har en kvantecomputer med i omegnen af 300 kvantebits, så kan du lave en eksakt simulering af penicillinmolekylet. Så det vil sige, ting, som er fuldstændig utænkelige at løse på klassiske computere, kan, når den her teknologi er moden, og jeg ved ikke præcis, hvornår det bliver, kan komme inden for rækkevidde med, med kvantecomputeren. Og det er bare et eksempel. Der er masser af eksempler på, på problemer, som man ikke kan forestille sig, at man kan løse klassisk, som man vil kunne løse med kvantecomputeren.
1: For eksempel inden for Banksektoren og økonomi og sådan
0: nogle ting. Ja, lige præcis. De sidder også og bakser med nogle, nogle meget matematisk komplicerede øh, modeller, øh, hvor de skal have alle mulige faktorer med i deres beregninger for at, at vurdere en risiko for eksempel, eller lave portføljeoptimering. Og det gør man nu, men man laver alle mulige approximationer, og man kan ikke have særlig meget data med i sine modeller. Det vil blive meget mere præcist, hvis du har en kvantekomputer, hvor du kan tage meget mere data ind og behandle meget mere data på én gang.
1: Men det lyder også også som om, at måske har man i virkeligheden mere brug for at være datalog, end at være fysiker, eller hvordan er det? Er er fysikken et nødvendigt grundlag for at kunne forstå kvanteteknologi?
0: Jeg tror, vi kan ikke komme i mål uden både fysikere og dataloger, og bankfolk, og biokemikere og farmaeksperter. Vi skal bruge det hele, men men du kan ikke... ikke jeg tror ikke, at fysikere alene kommer til at udvikle kvantecomputere, men dataloger alene kommer altså heller ikke til det, fordi det er en helt ny måde at tænke, tænke de her algoritmer på. Så man skal, man skal lige forstå kvantefysik, før man, sådan, før man for alvor kan udnytte frugterne, tror jeg.
1: Men nu sidder vi her i København, som jo har et særligt navn, ry og rygte inden for kvantefysik og kvanteteknologi. Betyder det noget? Og så altså, har det nogen som helst øh, betydning for, at, øh, at det tiltrækker folk eller penge eller virksomheder? Øh, har, har det nogen som helst, hvad skal man sige, legacy?
0: Det tror jeg helt bestemt, Altså, der er jo mange, der mener, at øh, kvante, kvantefysikken er ligesom udviklet her i København på Nielsborg Instituttet. Og det tror jeg bestemt betyder noget. Det betyder ikke, at vi kan hvile på laverbærne øh, og bare tænke, om vi har jo vores gode historier og vores gode navn her i København, så, så det hele skal nok gå. Vi bliver nødt til også at, at bakke det op med, med udvikling og forskning og, og den slags. Og det synes jeg også, vi er rigtig gode til i Danmark faktisk. Så vi har både den gode historie, men vi har også, øh, vi har også øh, viljen og pengene øh, til at, og, at arbejde med det.
1: Men øh, hvad laver man så egentlig som ansat i en privat virksomhed, som arbejder med kvanteteknologi. Hvad, hvad, hvad er det, man arbejder med sådan
0: til hverdag? Ja, nu kan jeg jo kun svare for mig selv, men det, jeg arbejder med til hverdag, det er meget at kigge på, hvad er anvendelsesmulighederne. Øh, og simpelthen identificere use cases, finde ud af, hvor kan vi gå ind med kvantekomputeren og gøre en forskel. Fordi der er måske nogle ting, hvor det ikke vil give mening at kaste en kvantecomputer efter problemet. Så er der andre ting, hvor det vil give rigtig god mening. Og i og med, at jeg har en uddannelse i kvantefysik, og det har de fleste andre i det her firma også i kvantefysik eller kvantekemi, så er det ikke nødvendigvis, at vi lige ved, hvor de her store bottlenecks egentlig er, og hvad der egentlig vil give god mening for farmavirksomhederne for eksempel at kaste den her nye teknologi efter. Så det er det, jeg jeg bruger min tid på at prøve at afklare. Hvad er der egentlig af muligheder derude, og hvor vil det give mening at bruge den her teknologi?
1: Og det vil simpelthen sige, at når der sker et gennembrud i hardwareen, altså i den teknologi, som man skal bruge, så står I klar med forskellige muligheder, man kan bruge den til?
0: Ja, lige præcis. Og vi, vi tænker meget, at det er rigtig, rigtig vigtigt at komme ind under huden på de her problemer, så vi lærer at forstå, hvad er det for nogle problemer, der skal løses. Så kan det jo være, at vi kan lave klassiske løsninger til at starte med, men i og med, at vi opnår en god forståelse for problemerne, så lige så snart hardwaren er klar, så kan vi, så kan vi lave algoritmer, kvantealgoritmer, hvor vi så derfor kan få en eller anden speedup eller en eller anden øh, forbedring i forhold til, hvad man kan på en klassisk computer.
1: Men noget af det, jeg har fået fortalt, det er jo, at de her kvantecomputere, som man arbejder på at lave, at de ikke nødvendigvis kan løse alle mulige problemer, men at, at computeren i vid udstrækning skal designes specielt til en bestemt type problemstillinger, som den så kan arbejde med.
0: Ja, altså det er rigtigt, at kvantecomputeren kommer ikke til at løse alle problemer. Det bliver ikke sådan, at den kommer til at erstatte den klassiske computer overhovedet. Den kommer, jeg plejer nogle gange at sammenligne det lidt med, med laseren, som jo ikke har erstattet elpærer eller glødepærer. Det er et supplement, og den kan noget andet, og den, den muliggør ting, som man slet ikke kan forestille sig, hvis man kun har elpærer. Men den kommer ikke til at erstatte det. Og på samme måde kommer kvantecomputeren heller ikke til at erstatte klassiske øh, computere. Og det der med, at den skal designes til at løse et specifikt problem, det er nok en situation, vi står med her i starten, hvor vi arbejder med det, der hedder kvantesimulatorer, hvor man siger, at jeg vil gerne lave en eller anden noget hardware, hvor når jeg kører det her, øh, hvad hedder det, den her algoritme, så løser den lige præcis det her specifikke problem, hvor problemet ligesom er tænkt ind i hardwaren. Men på længere sigt, så kan man snakke om, om sådan mere universelle fejlrettede som er programmerbar. Så hvor man bare har nogle qubits til rådighed, og så kan man skrive vilkårlige programmer eller algoritmer ind, som skal eksekveres på den her computer. Men det er længere ude i fremtiden, fordi det er mere krævende at lave de her store, fejlrettede kvantecomputere.
1: Men, men det vil sige, at man har virksomheder, som har overskud til at investere så langsigtet, så selvom man ikke lige har en problemstilling eller, eller noget, man lige kan bruge den til i, i år, morgen eller næste år, så, så er man stadigvæk klar til at hyre så nogen som jer til at finde ud af, hvad er det, man kan bruge den her teknologi til.
0: Mm. Ja, og det tror jeg også fordi der er jo... Der den udvikler sig jo hele tiden, teknologien, og der vil være nogle problemer, som vi allerede kan løse i det, vi kalder den NISC æra NISC står for Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. Og allerede i den æra vil der være ting, man kan løse, og også med det, vi kalder en kvantefordel. Så derfor er det, ikke, det er ikke for tidligt at komme i gang med at undersøge, hvad er det for nogle problemer. Men for at identificere de problemer, så skal vi jo også kunne forstå dem. Og det er jo også det, der er en stor del af arbejdet nu. Det er netop det der med at komme ud til... End users, og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle problemer, og hvor er det egentlig, vi kan bruge den her teknologi. Men
1: nu snakkede vi før om, at Danmark var på landkortet her, men jeg tænkte også på, at der må der være rigtig mange virkelig store virksomheder ude omkring i verden, som har helt andre investeringer i og som er meget længere fremme.
0: Ja, altså nu synes jeg, at nu er det jo ikke så lang tid siden Novo kom med en bevilling til, til kvanteforskning, som en, en, en ret signifikant bevilling, vil jeg sige. Så jeg synes bestemt, at vi er med på landkortet, Men jo, det er rigtigt, at der er store virksomheder derude, og der er, de er langt fremme i, i USA og i Schweiz og i England. Så der sker noget i hele verden, men, men vi er godt med i Danmark, synes jeg, og der er, heldigvis har vi nogle Nordisk Fonden, som har set lyset øh, og kan se, at det er altså værd at smide penge efter.
1: Men har vi fysikere nok? Jeg forestiller mig sådan en overgang fysikere, hvor at, at de alle sammen har, har kvanteøjne og kigger,
0: kigger langt efter, hvad de nu skal ud og lave rigtig snart. Altså det er noget, man snakker om, at der er shortage, simpelthen, talent shortage. Øhm, men jeg tror, at i takt med, at det her bliver mere og mere hypeet og det får mere og mere opmærksomhed øh, ude i verden, så er der også flere og flere unge mennesker, der finder på at lægge vejen for Instituttet og DTU og Aarhus Universiteter, hvor man ellers kan, kan uddanne sig. Så jeg tror, det, det kommer til at give sig selv. Øh, det kan godt være, at der kommer en lille periode, hvor vi tænker, okay, det kunne være rart med nogle med nogle flere, men i takt med, at det bliver mere synligt, og folk lærer, høre mere om det, så tror jeg også, der kommer til at, at komme en større flux af studerende ind på, på fysikuddannelserne.
1: Og så er det der, fordi man investerer i det og i forskning osv., så, videre, så er der er rigtig mange både arbejdspladser og ting og sager, man kan, man kan komme til at lave.
0: Ja, lige præcis. Altså, man uddanner sig ikke til arbejdsløshed. Man skal nok få noget at lave, når man kommer ud på den anden side, fordi der er så mange muligheder.
1: Men jeg tænkte også på, at det må være underligt at arbejde med en teknologi, som handler om at forstå sammenhængen, som man ikke umiddelbart kan vise eksisterer.
0: Ja, altså sådan har jeg måske ikke lige selv selv tænkt på det, men... Men jeg tror, at den der øh, fascination, jeg havde af kvantefysik, da jeg startede med at læse fysik øh, for mange år siden, det der med, at det er, det er en lille smule underligt, der er nogle filosofiske implikationer, altså det føler jeg ikke er, er ligesom sådan, at det tænker jeg slet ikke på mere. Det, det, det følger mig stadigvæk, fordi det er, der, er mange, øh, der er mange spændende, spændende små øh, kaninhuller rundt omkring i den her teori, og der er mange spændende ting, man kan arbejde med. Jeg lærer noget nyt hver dag, men, så på den måde udvider min bevidsthed sig. Men, men, men jo, det er, bestemt, det er bestemt interessant. Jeg tænker måske mere i retning af, at, at det forbundethed,
1: som findes i kvanteteknologi, at hvis man observerer noget et sted, så har det måske en virkning et andet sted, og at der måske er nogle, nogle ting, som gør, at... at at verden ændrer sig eller hænger mere sammen end vi umiddelbart skulle tro
0: ja, når du snakker om det så er det det der hedder sammenfiltring og det er det der med at hvis to for eksempel to elektroner har vækselvirket med hinanden så skal man, selvom man så tager og sender den ene til månen og beholder den anden her på jorden så skal man stadig tænke det som værende et system så når jeg gør noget ved min ene elektron her på jorden så påvirker det instantant den elektron der er på måneden. Og det er det, vi kalder sammenfiltring. Øhm, og det er, rigtigt. Det, er, altså det er det er en forbundethed, som man ikke er vant til, og som man måske ikke kan forstå for fra vores, fra vores hverdag. Men det er en af, de, en af de ting, som man bliver nødt til at acceptere, når man, når man snakker om kvantefysik. En af de underlige ting, som man bliver nødt til at acceptere.
1: Og det er så også en af de ting, som der lige er blevet givet en Nobelpris for?
0: Ja, lige præcis. Det var Alan aspekter og Sejlinger, blandt andet, som, som har arbejdet meget intenst med det, og det har de netop fået Nobelprisen for.
1: Men hvad er dine planer så fremover? Er det så at komme ud i den store verden, eller, eller blive her og, og udvikle teknologien sammen med dine, dine kollegaer?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg har, aldrig, jeg har aldrig arbejdet med fem eller ti års planer på den måde, jeg følger strømmen. Jeg gør det, som, som giver mest mening. Og så længe jeg synes, det er sjovt at være her, og det har det vist sig at være indtil nu, så bliver jeg her. Jeg synes, der er masser at tage fat på her. Jeg synes, at Danmark har et, et, vi har et stort potentiale. Så hvis jeg kan få lov at arbejde med de ting, som virkelig er sjove og cutting edge her i Danmark, så tror jeg, at jeg bliver her. Men hvis det viser sig, at der er sjovere et andet sted, så kan det være så derhen. Det skal jeg ikke udelukke.
1: Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Tak skal du have, Sofie Lenskov Hansen.
0: Det er mig, der takker.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste